0: En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi, Aurélie. Bonjour, Léo. Comment tu vas aujourd'hui
1: euh, Super bien, vraiment. On Je a, a pas... deux jours des vacances et on a passé un super déjeuner ensemble, donc tout va bien.
0: Avec ton équipe très chouette, euh, tu m'as fait visiter du coup euh, tous les locaux, de, enfin tous les étages qu'on a hein, chez Coca. <rire> ouais. euh, tu m'as invité à déjeuner, c'était très chouette. Avec tes collègues, on a parlé euh, de chat et on a parlé de fessé. Voilà. <rire> euh, on a dit pendant le déjeuner qu'il fallait qu'on en parle dans l'introduction. Donc maintenant c'est fait, les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'ils raconte Ce qu Ceux qui s'est dit à Bussigny reste à Bussigny.
1: Mais c'était une dédicace pour Jessica
0: Jessica, Jessica si tu nous écoutes tu sais que c'est toi <rire> euh, et chacun fait ce qu'il veut avec ses chats voilà. dans l'absolu la, la,
1: oui on parle pas de violence sur les enfants non, non c'est aucune violence, <rire> aucune violence, non, pas, du pas, violence pas du tout de violence de toute
0: façon on, on est des gens toi et moi très non violents donc on jamais on ne pourrait être non violents on mange même pas les animaux nous on mange même pas les animaux c'est beau hein Oh là là là, magnifique euh, Écoute, ravi de faire cet épisode avec toi euh, On a on a plein, plein de choses à raconter Et euh, je pense que t'as plein de choses sur toi à nous dire Parce que t'as vécu beaucoup de choses très chouettes Et le thème qu'on a choisi au global de l'épisode C'est comment tu crées de la proximité avec les candidats Comment tu crées de la confiance C'est un peu, je pense, un truc que, que tu fais au quotidien Et vu que j'ai rencontré une partie de tes collègues Ça marche très bien euh, Dans deux que j'ai recruté Dans mon équipe Même ton propre boss du coup Ça c'est trop bien de recruter son propre mmh. boss euh, On va parler du coup de tout ça Mais avant ça c'est l'heure de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que
1: je peux demander en une minute de te présenter euh, Alors moi, je m'appelle Aurélie Derghini, Je m'occupe du recrutement donc ici chez Coca et ça fait 17 ans que je fais du recrutement, ce qui ne me rajeunit pas. Euh, j'ai commencé en cabinet de recrutement à Haïti, euh, dans, la, dans la tech, là où j'ai appris vraiment mon métier. Et puis ensuite, je suis partie chez Groupon pendant à peu près 5 ans. Euh, quand Groupon est arrivé euh, vraiment en France, donc on était 16 quand je suis arrivée, et puis euh, on s'est tout de suite parti. Euh, 600 personnes en fin d'année. Donc c'était vraiment, vraiment euh, une des plus belles expériences que j'ai pu avoir. Et puis, bah, ensuite, je suis arrivée euh, en Suisse, euh, mais parce qu'aussi j'ai grandi euh, à côté de Genève. Hein, donc euh, je suis revenue ici euh, quand j'ai eu des enfants euh, pour fuir un peu la vie parisienne. Donc voilà.
0: Une dédicace à tous les gens qui
1: vivent à Paris et qui ont envie de partir, envie de partir. <rire> est on possible. est bien en Suisse ouais. euh,
0: trop good, merci, euh, pour te connaître un petit peu plus est-ce qu'il y a une chose, euh, c'est quoi que, que tu aimes dans la vie tu peut être pro ou perso, c'est quoi le truc que tu aimes le plus
1: alors une des choses que j'aime le plus c'est découvrir okay. je pense que ça va bien avec mon métier du coup c'est mieux euh, ouais. et puis c'est vraiment découvrir que ce soit je sais pas, des nouveaux plats, des nouvelles personnes des nouvelles villes euh, et puis, ou des nouvelles façons de faire mon métier c'est vraiment, ouais. j'aime la nouveauté et j'aime apprendre et découvrir des nouvelles choses
0: Très bien, bah écoute, on, est, on va découvrir ce que tu vas nous faire découvrir, donc euh, ça y est, c'est bon, parfait. on est bon, c'est magnifique. Et est-ce qu'il y a une chose que tu n'aimes pas
1: Ouais, je déteste le c'était mieux avant, dans mmh. tout, mais vraiment, cette espèce d'immobilisme, euh, c'était mieux avant quand on parle de génération, quand on parle de façon de travailler, quand on parle de on a toujours fait comme ça, c'est vraiment quelque chose chez moi, c'est viscéral, et je ne supporte
0: pas. Ouais, c'est une des pires phrases, je suis d'accord, ça et moi en recrutement, as le quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais. Quand tu combines les deux, t'as un cocktail euh, explosif qu'on déteste. <rire> euh, ok, merci pour ça. Et est-ce que tu as ramené avec toi un objet fétiche oui. euh, que du coup, euh, tu, donc, je ne le vois pas, mais tu vas me le dire C'est parce qu'il est, est là. Oh. Alors,
1: c'est pas mon alliance, okay. <rire> mais euh, c'est une bague 3 heures, en fait, la bague 3 heures de, de quartier, mon mari me l'a offert pour nos 10 ans de mariage. et en fait, okay. C'est très... Euh, il m'a fait une surprise, il m'a dit « bien, on va à Genève ». Arrivé à Genève, il me dit... Moi, j'adore aller à Genève parce que j'ai grandi à côté, ouais. je me sens chez moi. Et puis, il me dit... Euh, il regarde sur son téléphone, il me dit « Non, mais suis-moi ». Bon, s'il m'avait demandé, je savais précisément où était quartier. Hein euh, euh, oui, bien sûr, bien sûr. <rire> et puis, euh, donc c'était la surprise avec les enfants. Et puis, il m'a dit « On va t'acheter une bague et il y a les... » trois anneaux, donc les trois anneaux représentent les trois hommes de ma vie, donc mon mari et mes deux fils, okay. et ils ont choisi chacun une couleur, et du coup c'était, mmh. c'est vraiment euh, elle est aussi importante pour moi que mon alliance, quoi. Okay. Est... elle est hyper symbolique parce que c'est dix ans, et puis avec après deux enfants, et chacun a sa couleur
0: donc... Oui c'est beau, tu... ça coûte aussi au bout de dix ans, tu réitères la confiance, tu te remaries presque en quelque sorte souvent t'as un peu cette cérémonie des dix ans qui est assez forte quoi.
1: Ouais. et là c'était vraiment euh, nous quatre, et okay. du coup c'est mon objet fétiche
0: trop bien Et du coup tu vas toujours avec toi
1: ouais ah ouais ouais, tout le temps Je ne l'enlève jamais, jamais.
0: Euh, Écoute, trop bien, merci pour cette petite intro euh, On peut du coup passer au, au vif du sujet ouais. euh, On va commencer par un sujet très bien Qui est la proximité avec les candidats Alors attention, si on ne parle pas de proximité physique On ne va pas se rapprocher des candidats pour voir ce <rire> qu'ils ont mangé la veille Ah vas-y, souris pour voir, t'as un bout de salade <rire> entre les dents Ça ne serait pas forcément fun ça. Euh, Question un peu, genre, envie de dire presque polémique, historique euh, Pourquoi est-ce que tu penses que euh, Pourquoi d'ailleurs Est-ce que tu penses que c'est fini ou pas Cette époque où euh, il fallait stresser les candidats Pendant très longtemps, ça faisait peur Les entretiens d'embauche et on disait que pour mieux tester les candidats, il faut les stresser. Est-ce que tu penses ça ou est-ce que tu penses l'inverse
1: alors, je pense l'inverse, mais j'ai été éduquée comme ça au recrutement, en cabinet, avec le good cup, bad cup. <rire> Donc, euh, j'en reviens. Euh, et je dirais qu'effectivement, c'est fini. Euh, c'est fini notamment parce que le monde évolue. Euh, c'est comme l'éducation par la violence ou le fameux marche ou crève. C'est une époque révolue, et tant mieux, et heureusement pour l'humanité. Et on a enfin compris, à, à coup de pénurie quand même de, de, de talents et de, et de burn-out aussi des, des talents qui étaient embauchés, euh, que les gens n'étaient pas des machines et qu'ils avaient de la valeur et c'est pour ça que c'est terminé et parce que quand tu presses un citron euh, j'ai l'habitude de dire que t'en tires que du jus et tu gâches tout le reste hmm. donc tu jettes tout euh, ce qu'il y a de bon dans, dans le citron donc effectivement c'est terminé et, et heureusement et puis aussi ben, candidat c'est un mot large parce hmm. qu'on a tous été candidats et c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier quand ils font passer des entretiens, c'est de se mettre vraiment à la place de la personne en face. Euh, et est-ce qu'on doit reproduire les choses qui ne nous ont pas plu lorsque nous, nous passions des entretiens Je suis pas sûre. Mmh. Euh, et est-ce qu'on doit plutôt traiter les candidats comme nous, on aimerait être traités euh, et puis je pense que la question est juste répondue
0: Ouais c'est la phrase que tu dis aux enfants euh, Fais pas aux autres ce que t'aimerais qu'on te fasse euh, Bah c'est la exactement même chose ça. Et le problème souvent c'est que des fois des gens sont dans des boîtes Depuis je sais pas genre 5 ou 10 ans Du coup t'as plus été candidat depuis mon temps Tu sais plus ce que c'est euh, le stress ouais. de chercher un job Notamment quand t'es je sais pas au hasard junior ou trop senior ouais. Ou pas le bon diplôme etc etc Ou genre pas la nationalité dans laquelle tu, de, du pays dans lequel tu postules Il y a plein de raisons qui font ouais. que c'est stressant En plus du l'entretien du, du, classique euh, Du coup en effet c'est pas une bonne chose euh, de, de stresser les candidats euh...
1: non et puis en plus on change la vie de quelqu'un quand on le recrute, on change ce qu'il va faire tous les jours, on change son trajet de tous les jours on change ses collègues, on change son environnement, donc le, le but c'est pas de, de maltraiter les gens, c'est de mmh. voir s'ils vont se plaire dans notre environnement donc du coup, on ne le fait pas en les maltraitant. On n'est ouais, pas avec ça, des ça, ouais. souris de laboratoire. Quoi.
0: Et pourquoi, du coup, tu penses qu'il y a encore des, des boîtes qui font ça aujourd'hui Parce que on, tout, sur, tous les jours sur LinkedIn, je ne sais pas si tu vois ça, mais tu as des postes de candidats qui te disent « on ne m'a pas répondu, on est arrivé en retard, on m'a posé genre des questions nulles euh, ». Pourquoi tu penses que c'est encore un phénomène
1: Parce qu'il n'y a pas de formation claire au recrutement. En fait c'est ça, c'est que le recrutement aujourd'hui c'est même pas euh, deux heures dans un master RH en mmh. France, euh, c'est pas non plus le cas dans les brevets euh, fédéraux en Suisse pour les RH, mmh. on est au même niveau là-dessus, il se passe rien et que souvent on prend des RH pour faire du recrutement, alors que moi je fais partie de la team qui dit que le recrutement a euh, un pied chez les RH mais n'est pas complètement Exactement. une fonction RH, c'est du marketing, c'est de la com et c'est du, du sales mmh. très clairement. Euh, tu, tu prends un besoin d'un côté et un autre besoin de l'autre côté. C'est pour ça que tu la prends bien en cabinet aussi ce, ce métier-là.
0: Pourquoi du coup tu penses qu'il y a encore des boîtes qui font ça et qui pratiquent en fait, ce stress des candidats sur LinkedIn tous les jours On voit des posts euh, qui disent Ah oh là là, euh, en tant que candidat, on ne m'a pas répondu ou Oh là là, on m'a fait passer un cas pratique de 5 heures. Euh, pourquoi tu penses que c'est encore une pratique
1: C'est encore une pratique parce qu'on ne sait pas faire du recrutement. Parce qu'on n'apprend pas à faire du recrutement euh, au RH aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ORH qui est le recrutement, même si euh, de mon point de vue, je suis dans la team qui pense que le, le recrutement n'est pas une fonction euh, complètement RH c'est aussi mmh, mmh. du sales et du marketing et de la com euh, c'est aussi pour ça que moi je suis aussi employer branding et pas seulement euh, talent acquisition manager mmh. je fais les deux euh, et puis ben, c'est aussi un vieux biais enfin, c'est le rapport habitude. de force mmh. classique hein, euh, comme on a dans la société aujourd'hui je fais souvent le parallèle avec l'éducation des enfants mais c'est mmh. ça euh, on a cette habitude du, du marche ou crève on a cette habitude de t'es dans le domaine professionnel donc tu dois souffrir il y a ce côté-là euh, très ambivalent aussi. Donc euh, on a l'impression que le candidat doit mériter son entretien ou sa place, mmh. alors que c'est nous, en tant qu'entreprise, qui avons besoin. On a besoin pour avancer quand on, on se dit « voilà, on a un poste ouvert », c'est parce qu'on a un besoin ouais. qui n'est pas couvert. Donc on a besoin du candidat. Et à l'inverse, le candidat, souvent, il n'est même pas en recherche, il est en poste, c'est nous qui allons le chercher. Donc euh, c'est le rapport de force il devrait être terminé de ce côté-là.
0: Mmh. Tout sur des jobs en plus, genre pénurie. Tu vois, tu prends l'hôtellerie-restauration, tu ouais. prends les jobs commerciaux, les jobs techniques, euh, dev, etc. Euh, c'est hyper galère. Et donc c'est en fait c'est à nous d'être d'être grateful, d'être d'être de remercier les les candidats d'être là et de dire waouh ouais, j'ai de la chance euh, ouais. de pouvoir les recruter. En, en fait. tout cas d'être bienveillant. C'est
1: c'est le minimum. Parce que l'entretien, quand tu fais passer un entretien, déjà t'es la première personne qui voit, donc c'est toi l'entreprise. T'as beau faire ce que tu veux derrière. Si quelqu'un vient ici et me dit euh, j'ai passé un, un un entretien chez Coca et c'était horrible, ce sera à cause de moi, tu vois. Donc euh, ou du hiring manager mmh. qui l'aura rencontré après. Mais on est les ambassadeurs aussi, donc euh, on doit rester exemplaire parce que tes candidats, c'est des clients aussi. Hein. Mmh. Donc euh
0: notamment dans des boîtes, où, je sais pas, tu fais quand t'es dans du conseil, par exemple, bah du coup t'es candidat d'aujourd'hui, c'est tes clients de demain. Ouais. Euh, Peut-être que je sais pas si la personne va dans une autre boîte ou une boîte concurrente, euh, si tu vas as ils s'en souviendront.
1: Et là, en plus, tu es en Suisse romande, ça veut dire que es tout petit. Tout le monde se connaît. T'es sur l'arc lémanique, tout ouais. le monde se connaît, donc euh, si t'es imbuvable, ça, vite, ça va vite savoir, c'est pas une bonne chose. Ouais.
0: En tant qu'employeur, tant qu'en tant que recruteur oui, d'ailleurs, même en, en, en tant que candidat, on pourrait presque tout. dire ouais, tout <rire> monde, ça. Tout, tout ce que tu fais, tout est tout est tout est, tout est surveillé. Euh, pourquoi du coup ce thème Enfin, tu sais, il y a encore aller 5 six ans, on parlait pas trop d'expérience candidat, de Candidat de care. C'était le tout premier article que j'ai écrit. C'était sur le candidat de care il y a un truc genre 6 ans. Et à l'époque, tout le monde était genre, waouh, prendre soin de ces candidats, euh, pourquoi euh, C'est novateur. Euh, pourquoi c'est si important l'expérience candidat
1: bah Parce que déjà, comme je le disais, c'est des ambassadeurs. Mm -hmm. Parce que n'importe qui qui va venir dans tes locaux et qui va passer un entretien sera après un ambassadeur. Parce qu'il va dire, euh, bah, j'ai été chez Coca en entretien, c'était horrible et on mmh. le fait tous. Hein. Moi aussi, je l'ai fait d'aller en entretien Bien quelque sûr. part et depuis, je ne veux plus acheter dans cette société. C est, c est, ça m'est arrivé. Donc, euh, où j'ai été en entretien, c'était c'est top et c'est exactement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ben là, ça veut dire qu'on est complètement raccord avec notre culture d'entreprise en interne et l'employeur branding, tout ce qui est marque employeur qu'on veut projeter sur l'externe, c'est mmh. qu'il n'y a pas de dissonance. Et ça, c'est une des premières belles pour les candidats. Vraiment. Et je le, je, je le dis, je le redis. Si vous voyez qu'entre ce qui se dit et ce qui se pratique en interne, il y a, il y a un gap, il y a un piège.
0: Ok, donc raison numéro une, euh, ça, va, ça, va, ça va se raconter Est-ce que tu as d'autres raisons pour lesquelles c'est important l'expérience candidat
1: Et Il y a glace d'or, <rire> <rire> parce que quand oui, même... Euh, c'est quoi la note de, de
0: coca sur glace d'or
1: ah, De tête De tête, je crois qu'on était à 4 ou 3 7 je ne sais plus. C'est
0: bien, c'est ok. Ouais, ouais, ouais. Là, mais c'est surtout qu'on n'en a
1: pas énormément. Il y en a eu avant, dans le passé, enfin moi je suis arrivée mmh. en, en juin 2022 et depuis que je suis là, je crois qu'il y en a eu deux ou trois euh, j'ai pris euh, sur moi de, de répondre au ouais, glaces d'or parce ça. que personne ne le faisait encore et que je pense que c'est important, bien sûr c'est important de dire qu'on traite aussi et que, mmh. et que oui on sait des fois qu'il y a des soucis en mmh. interne, il n'y a aucune voix tout c'est tout rose, mmh, bien sûr. mais on travaille dessus et c'est ouais. important de le dire aussi sur classe' d'or et d'être transparent oui c'est vrai que là, bah, on a merdé et sans te
0: Soit souvent t'as des gens qui sont, ah mais je suis pas d'accord, euh, là vous dites non, il faut juste accepter la ah critique tranquille et
1: hop on continue ah oui parce que sinon, on va rentrer dans des débats euh, stériles. Euh, et puis, il ne faut pas oublier non plus que les candidats qui seront partenus aujourd'hui mmh. seront peut-être les futurs stars de demain. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est aussi ton réseau pro. Le, donc, le candidat, c'est ce qu'on disait il y a deux minutes, pour être ton interlocuteur après. Surtout ici ou c'est Ouais.
0: surtout dans des lieux comme ça. Ok, trop bien. Euh, du coup, maintenant, tout ce qu'on veut savoir, c'est tes techniques pour faire ça. Comment tu crées la mmh. proximité et Comment tu crées du coup ce côté care, Comment tu fais en sorte que les candidats soient bien traités entre tes mains et celles de tes équipes
1: Alors. C'est drôle de parler de ça maintenant parce que ce matin je parlais avec Édouard qui est dans ma team que j'ai recruté et qui est arrivé au mois de mai. Euh, et Édouard il a postulé chez nous euh, comme ça en voyant lettre, lettres, ouais. lettres morte. Il venait d'arriver au chômage il s'est dit bon il faut que je postule mmh. parce qu'en Suisse c'est pas comme en France. Oui. <rire> et, euh, et je l'ai appelé et on a passé un super entretien et c'est là où il a dit mais en fait je vais y aller. Ça a l'air super chouette. Et pourtant, j'ai été très transparente. C'est ce qu'il t'a dit, d'ailleurs. C'est ça. Euh, en je je, je ce suis témoin,
0: en effet. C'est vrai. Il a redit ce midi. Ou alors, il a fait semblant et ouais. tout est stage Exactement. entre vous. Exactement. Mais...
1: Et comme c'est lui, le campaign band manager, c'est lui <rire> qui gère les salaires. Donc euh... <rire> mais euh, donc, euh, comment on crée ce lien Alors moi, je le fais déjà en me présentant systématiquement. Ça dure entre 5 et 10 minutes. Hein, mmh. C'est une vraie présentation okay. au candidat. Euh, donc je fais toujours le premier filtre, le premier entretien téléphonique mmh. Et je leur déroule mon parcours pour qu'on soit sur un pied d'égalité C'est-à-dire mmh. que moi j'ai leur serré choses ouais yeux ouais, Et puis je vais leur demander de dévoiler quand même donc, euh, Et puis tu racontes ta vie professionnelle, mmh. c'est pas rien euh, Donc moi je trouve plus juste qu'ils sachent aussi à qui ils parlent Et qu'on soit directement dans l'échange dans les deux sens ouais. Et franchement, euh, je dirais deux fois sur trois, euh, même plus euh, Les candidats me remercient ils me disent vraiment non, ouais, merci. Ouais. C'est la mmh. première fois que quelqu'un se présente vraiment que je sais à qui je parle. Okay. Et je pense que ça, ça fait toute la différence. Parce que sinon, c'est là que tu es remplacé par une AI. En fait, une AI, euh, oui. Moi, oh, pourrais t'enregistrer en et ouais. lancer
0: une vidéo de 10 minutes de toi qui parle.
1: Mais, mais, euh, mais en fait, euh, le pire piège d'un entretien foiré, c'est l'entretien à sens unique. Mmh. Donc, c'est vraiment ne jamais oublier que tu es dans un échange et que du coup, tu dois donner pour recevoir. Bien Tu n'es pas juste le réceptacle, sinon tu gardes ton CV, tu le lis et puis tu te fais une idée tout seul. Ce qu'il ne faut jamais faire en recrutement. Mais... Donc voilà. Et puis je fais tous mes premiers entretiens téléphoniques en marchant au bord du lac.
0: Ah, t'as la chance inouïe de, de dire au astuce. bord du lac.
1: Alors en fait, je me suis rendu compte déjà, j'ai lu plein d'études sur le sujet qui okay. disaient que quand tu marches et que tu es actif physiquement, mm -hmm. tu retiens 80% plus d'informations. 80% en Suisse. Donc euh, 80%. en Belge. Voilà, exactement. Euh, et, ces et je me suis rendu compte que quand je faisais mes entretiens téléphoniques, déjà je, je prenais beaucoup moins de notes sur mon téléphone et puis euh, là où je noircissais une page mmh. et puis j'étais pas polluée par euh, les emails ou le Slack ou toutes les alertes bien que je peux recevoir oui, es focus, je suis vraiment focus ouais. et euh, quand on est en télétravail parce que je fais les entretiens quand je marche au bord du lac donc quand je suis en télétravail parce que j'habite, j'ai la chance d'habiter aussi au bord du lac à Montreux euh, et bien tu es vraiment dans ta conversation mm. et tu fais tes 10 000 pas par jour. <rire> Sans déconner, tu fais aussi ton, ton, ton sport quotidien. Euh, ouais, et tu pas immobile derrière ton, ton bureau. Tu te sens vachement mieux à la fin de la journée, même si souvent, euh, quand tu as fait 4 entretiens dans la journée, tu es plutôt vers les 17 000 pas et tu es éclaté. Mais <rire> vraiment, je me rappelle vraiment, ouais, je me rappelle vraiment euh, quand je vois les personnes ici que j'ai recrutées, mm -hmm. je peux te dire chacune où j'étais quand ouais. j'ai fait l'entretien dehors. Mm. Mais vraiment. Et, et c'est très marquant. Et puis euh, et ça, ça crée aussi du lien parce que je leur explique, je leur dis bon bah là, je suis jamais, je suis au bord du lac. Là, ils sont en train d'installer le marché de Noël il y a un petit peu de bruit, ils sont en train de monter le montre jazz. Non, mais <rire> il y a crée, un peu de machine. Ça crée
0: l'authenticité la, en fait. C'est ça, dans, mais dans, ils rentrent dans, un peu dans ta vie quoi. Donc, euh...
1: oui. Et il y a déjà des candidats qui m'ont dit ah bah moi aussi du coup j'ai vu que vous faisiez ça, je marche dans la forêt à côté de chez moi. <rire> Ou un autre qui m'a dit moi aussi je suis au bord du lac, mais il est à l'opposé de moi. <rire> c'est en
0: Tes entretiens vont être remboursés par la CQ tu sais. <rire> Exactement.
1: Influenceuse entretien au bord du lac, c'est génial. <rire> <rire> okay. Mais euh, et puis c'est mieux pour la créativité aussi de toute façon quand, quand on marche. Et enfin, comment vraiment. tu prends tes notes du coup si tu fais ça en je, en je prends en fait j'ai mon téléphone, téléphone. pro et puis j'ai les lecteurs ouais. okay. et puis je le prends sur euh, je prends vraiment sur mes notes euh, les ouais. notes de mon de mon iPhone.
0: Après maintenant tu pourrais même si t'as des outils euh, dia justement qui ouais. prennent notes donc tu pourrais même en fait ne plus prendre de notes du tout et juste prendre. C'est mon objectif. Et, euh... Parce
1: qu'après je dois envoyer le compte rendu euh, aux ouais. hiring managers mm -hmm. et c'est vrai que euh, je pense à cette ia là pour envoyer je direct le résumé. Hop. C'est ça que j'étais ouais. en train de chercher.
0: Okay. Bah t'en as, as deux, je connais t'as MetaView, qui est un des plus connus qui fait ça, mais t'as aussi NUTA, c'est un outil français, euh, mais je sais pas s'ils font ça sur le téléphone. Sur ordi, oui, mais euh, il faudrait, faudrait voir. Ou sinon tu prends une tablette, mais c'est moins pratique quand même de la tenir à la main. Pas ouais. Fou. Je sais pas. À Surtout voir. quand il pleut. Ouais. <rire> non, parce que je le fais aussi quand il pleut. Hein. <rire> D'accord, ok. Avec un, 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 un petit imperméable. Ouais, euh, avec euh, un, un parapluie. Okay, ok, splendide. Bah écoute, très bien. Euh, Est-ce que t'as une autre dernière technique pour créer la proximité avec tes candidats euh, bah, plus je m'intéresse aux gens. En fait, ah, tu t'intéresses en tant que recruteuse, genre. tu t'intéresses ouais, je te jure, wow. ça change tout. Révolutionnaire. <rire> Donc, y, y a
1: vraiment, il n'y a pas de secret. Et pour créer du lien, euh, dès lors que tu mets pas de barrière et que tu pars du principe que tu es dans l'échange avec un autre être humain, mais ça fonctionne en mm. fait. Euh, moi, quand j'ai eu, on parlait d'Edouard tout à l'heure, quand je l'ai eu, il était sur les pistes de ski à Crans Montana Donc, autant me dire qu'il n'attendait pas mon appel. Et je lui ai fait un entretien au déboté <rire> ce que je fais rarement, mais là, je n'avais pas le choix parce que c'était un mouton à six pattes et que je cherchais vraiment un mouton à six pattes. Donc, j'avais pas de patience. Donc, je l'ai appelé tout de suite. Je lui ai fait un entretien sur le fil. Et, euh, et ah ouais tu skis mais tu fais quoi, pourquoi, comment, tu skis où t'as appris où, mmh. et tu pars comme ça moi j'adore regarder les hobbies sur les CV, et il y a de plus en plus de gens qui ne les mettent pas, et ça me frustre énormément. Ah,
0: t'as des conseillers <rire> conseiller emploi qui disent que c'est pas bien, mais, euh, mais c'est tellement ces bien tendances.
1: parce que c'est tellement. Enfin, tu parles de, de toi, en bien fait. Sûr. Et euh...
0: Après, ça crée des biais aussi. Tu vois, Marie-Sophie nous dirait que, euh, attention, danger, parce que du coup, avoir, si tu as le même hobby qu'un candidat, tu vas euh, le privilégier par rapport à l'autre. Et inversement, quelqu'un, je sais pas, qui fait de la lutte, et ton cousin que tu pas fait de la lutte, tu vas avoir du coup un, un Alors, c'est là euh...
1: où. Bon, moi, ça fait 17 ans que je fais du recrutement, donc j'ai même appris, euh, je supporte pas la chasse, je vais pas sortir un candidat parce qu'il fait de la <rire> tu vois je vais essayer de comprendre par contre parce que comme je te disais j'aime bien découvrir bien sûr. donc je vais lui poser des questions je vais dire mais euh, qu'est-ce qui te plaît enfin, pourquoi que... t'aimes être
0: sanguinaire quelle mais... est, quel est la raison derrière ce besoin de tuer
1: <rire> alors n'irai peut-être pas comme ça mais euh, ouais je vais aller j'aime bien vraiment il y a des et puis en plus en suisse mmh. les gens font beaucoup de sport et beaucoup d'activités très différentes bien sûr donc c'est euh, hyper intéressant d'aller creuser aussi là dessus et, et vraiment de chercher aussi dans, dans les questions euh, éviter de poser les questions bateau et poser des questions peut-être qu'on aimerait euh, qu'on nous pose à nous quand on est en entretien.
0: Mmh. Oui, toujours ce que je disais au tout début. Hein, en fait, tu traites les gens comme tu aimerais être traité. Bah et ouais. c'est hyper simple. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien. Je ne sais pas si tu fais ça des fois, mais même quand tu es en poste, de faire toi des entretiens avec d'autres boîtes euh, pour voir justement le meilleur comme le pire de, de ce qui se passe à côté. Et c'est intéressant en tant que recruteur et recruteur de toujours faire des entretiens en parallèle, sans aucune volonté de partir. Après, on sait jamais, c'est un malentendu, mais euh, souvent, sans jamais occasion. Et tu fais ton benchmark Ouais. pratique, et tu réalises si justement t'es bien ou pas
1: du tout. Bah avant de rentrer chez Coca, j'ai fait un entretien dans une entreprise que je ne citerai pas, et euh, le mec est arrivé devant moi, et il me dit « Ah, vous avez deux enfants, mais ici, on fait pas le 9-5 » donc on fait pas le 9h-5h et eh bien okay. au revoir monsieur et je l'ai regardé et je lui réponds euh, ça tombe bien je fais plutôt le 7th parce qu'en fait je dois aller récupérer à la sortie de l'école et c'est 15h45 ici
0: j'imagine sa tête
1: non mais ça m'a euh, et après j'ai vérifié et cette personne avait quand même 4 enfants mais il avait sa femme à la maison j'ai trouvé ça merveilleux bien sûr et euh, c'est le warning ouais. improbable mais j'ai continué l'entretien et euh, c'était de la défiance tout le long parce que je ne sais pas me taire non plus <rire> ni me laisser faire et, euh, mais vraiment c'était incroyable enfer. Ouais. Mais, et ça en dit tellement sur la culture de l'entreprise, t'as pas envie d'aller bosser là-bas. Ah, bah
0: bien sûr. Ouais, c'est là où du coup c'est intéressant de voir justement les, les pratiques que t'as et tu peux t'inspirer ou justement te dire ce que tu veux surtout pas faire. Euh, et, et puis tu peux voir comment ces candidats sont traités. Quoi.
1: Il y a aussi le, le côté local, c'est-à-dire que ça c'était un Français débarqué en Suisse qui avait pas compris qu'en Suisse euh, la, la grosse différence avec la France en, euh, par rapport au marché du travail mm -hmm. c'est que l'équilibre vie pro-perso est beaucoup plus respecté. Oui. Euh, c'est que les bureaux à 18h en général ils sont vides. Mm -hmm. euh, là où en France. Même, si même les parais... magasins hein, ferment tôt, je Oui, aussi soir, les, les magasins. Non c'est mort, <rire> ouais, ça c'est mort, <rire> sauf à Montreux parce que c'est hyper touristique, okay. c'est le seul endroit où tu vas avoir la micro <rire> ouverte le dimanche, <rire> mais, mais, et à 20h en semaine, mais sinon ouais, c'est... Ça ferme tôt, okay. mais parce que les gens, ils ont, ils ont une vie, en fait. Euh...
0: D'où le fait de s'intéresser à eux, à leur vie, à leur passion Donc culturellement pouvoir... parlant okay. aussi,
1: c'est important en Suisse euh, de, de connaître les gens à qui tu
0: parles. 100%. Est-ce qu'à contrario de ce qu'on vient de se dire, tu as des choses à, à éviter, genre des, des erreurs à ne pas commettre euh, pour potentiellement justement bah, créer plus de la défiance que de la confiance, si on ne veut pas créer de la défiance
1: Alors, ne pas tenir tes engagements. C'est-à-dire que okay. si tu dis à un candidat que tu lui donnes une réponse le vendredi mmh. et que le jeudi d'après, il n'a toujours pas de nouvelles ça fonctionne ça pas, même. on en a parlé en plus ensemble tout à l'heure parce que je te disais moi-même euh, je me suis, euh, non j'en parlais avec l'Édouard. je mmh. me disais, je m'étais énervée sur une réponse aussi au bout de trois semaines euh, bah, c'était chez Coca en fait, mon process de recrutement okay. et j'avais craqué <rire> en disant c'est pas possible ce process, euh, personne me rappelle je me suis investie, non, ah, je mais comprends terrible, pas euh, bien sûr. Ouais. bah oui euh, et, et après plus tu attends en plus plus le candidat perd en motivation donc c'est mmh. tu perds tout en fait et puis le bullshit aussi, si ouais. tu bullshit ah, en entretien mmh. enfin on, on a de plus en plus de candidats et on le voit passer sur LinkedIn c'est un peu un thread ça, de oui on, on m'a demandé trois références, bah ben, moi je leur ai demandé trois références de personnes qui étaient parties ok, bah ben, fair enough en fait nous on va aller chercher, en plus dans le contexte de prise de référence, alors j'avais écouté un de tes podcasts là dessus, euh, je trouve moi, que c'est complètement déteste, biaisé ouais. mmh. ça ne sert à rien c'est juste quand tu ne sais pas prendre une décision, tu vas aller te rassurer chez les autres, Exactement. mais moi par exemple on a pris mes références la dernière fois euh, chez, chez Christelle qui était ma DRH chez Groupon mais j'ai quitté Groupon il y a 10 ans oui, donc la personne euh, que j'étais ouais. il y a 10 ans mmh. et le travail mmh. que j'ai fait il y a 10 ans c'est pas le même qu'aujourd'hui mais c'était très rassurant pour ça. la recruteuse de prendre mes références ah ben c'est bon, ans
0: la DRH de Groupon a dit que c'était oui donc c'est ça, oui. hein
1: exactement <rire> et, et, euh, et je trouve ça tellement enfin euh, les, 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 les références, bon là je disgrace un peu mais euh, ça non, sert mais on, à rien.
0: On vient sur ce que je disais tu vois au tout début qu'il n'y a pas de formation en recrutement. En fait les gens oui. du coup recrutent sur des, des tampons de, dans des CV. Tu vois moi il y a encore des gens qui je, je reçois des messages d'approche pour des jobs de recruteurs. Alors que ça fait plus de deux ans que je suis entrepreneur et bon, mais bref. Et euh, qui me disent Ah oui je vois que je travaille chez L'Oréal. C'était il y a sept ans en fait. Ouais. Mais, du coup les gens dans leur tête c'est tellement qualitatif c'est tellement bien et tellement d'excellence. Mm. Pareil pour les ex Google. Les gens disent Ah il a fait Google, c'est forcément quelqu'un d'intéressant. Bon, bref.
1: Mais c'est ça. ça et, dans le... okay. et dans le truc de référence, moi ce que je montre, quand les hiring managers me demandent des ouais. références, elle leur dit, mais quelle question Qu'est-ce que tu veux savoir ouais, bien sûr. Et ils me disent, bah, je, veux, je veux savoir comment elle manage. Mais est-ce que tu lui as posé la question bien sûr ouais. Parce qu'il y a aussi ça en recrutement. Pour ne pas foirer tes entretiens, il y a le never assume. Bien sûr. N'assume jamais. Ouais. Et si tu as un doute, tu poses la question au candidat de manière très tranquille et très transparente. Euh, quel, quel style de management tu appliques au sein de tes équipes euh, Ou qu'est-ce que toi tu apprécies ou tu n'apprécies pas mm. Je sais pas. Et, mais si tu as un doute, demande au candidat. Pourquoi tu vas les demander aux gens extérieurs et qui vont avoir des biais en plus. Hein. Bien sûr, mais 100%. Donc c'est
0: ridicule. Ok. Spine. Je dirais
1: aussi ouais. se mettre en position de force. Je dis souvent, on n'est pas sur un ring. Ouais, on disait
0: au début, tu vois, le que tu sais, genre stress que tu vas créer, ça sert à rien. C'est ça. ça. Mm. Et de
1: dire, je suis l'employeur, donc j'ai les Exactement. pleins pouvoirs. Parce que c'est pas vrai.
0: Ah ouais, ça c'est de moins en moins de coups dans les dans les métiers notamment tendus, genre dans des boîtes qui recrutent dans la tech. Euh, ça, ça se fait plus. Oui, parce euh, ont... Mais ça, ça, se fait ils ont plus. Pas le choix.
1: À cause de voilà, à grand coup de pénurie de talent Exactement. C'est pour ça. Donc euh, pas parce qu'ils ont compris. Tu sais, c'est un peu comme on parle d'éducation chez les enfants. T'as compris qu'il fallait pas faire ça parce que tu t'es fait taper. Ben non, tu dois comprendre parce que tu es responsable de tes actes en fait. C'est le même principe. Euh, et puis euh, ne pas oser dire qu'on ne sait pas. Ça c'est aussi un truc quand un candidat me dit est-ce que vous connaissez ça et c'est en tech ou peu importe. Mm -hmm. bah si je sais pas, je vais lui dire ben bah non, je connais pas. Enfin, il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Oui, okay, bien sûr. Et ça c'est au aussi au contraire, un truc. En fait, si tu montres veux... aux gens
0: que tu es humble. Euh, et bah ils oui. te disent Ah c'est cool, ils ne savaient pas même à demander. Euh... Ben
1: bah oui, complètement. Mm -hmm. Et euh, donc, vraiment, en fait, le, le, le résumé de tout ça, c'est d'être tout le temps à 100% dans l'honnêteté dans et la mmh, transparence. Bien sûr. Et c'est justement ce que me disait aussi Edouard. Décidément, on l'a beaucoup cité, Doudou, aujourd'hui. Mais il disait <rire> J'ai senti que c'était complètement transparent cet échange. Bien sûr. Et que euh, c'était honnête. Et c'est ça qui lui a donné envie. Donc, euh, c'est pour ça que je le cite beaucoup, parce qu'il me parlait justement ce matin de, ouais, il a remonté tout le Slack de notre équipe pour regarder ce qu'on avait dit de lui aux entretiens. Ah ça c'était... <rire> ne jamais
0: mettre ça dans des slacks. Faut le... Tu le mets sur la TS mais... et tu as
1: C'est ça. Mais c'était top. Bien mais sûr, mais sûr.
0: Euh... Oui, quand c'est des bonnes choses, c'est cool.
1: Voilà, c'est ça. Mais euh... <rire> Et c'est pour ça qu'on a parlé de ça. Mais du coup, euh, bon. oui, la, la transparence et l'honnêteté. Et puis, euh, si tu sens qu'il va y avoir un blocage, par exemple, le salaire, est ce mmh. que j'avais fait avec lui, mmh. c'est euh, OK, euh, ton CV, il colle parfaitement à ce qu'on cherche. Euh, ta personnalité, ça a l'air aussi, euh, ça va matcher avec l'équipe, on le sait. Maintenant, au niveau du salaire, je sais que ça va sûrement bloquer, donc euh, et il ne faut pas ignorer les alarmes belles, il ne faut pas couper les angles en recrutement, ça c'est ce que j'ai appris en cabinet, ne jamais couper les angles, bien sûr, euh, parce que sinon tu te reprends, ce que tu as évité, l'obstacle que tu as évité au mmh. départ, tu le reprends à l'arrivée. Hein. Donc,
0: euh... 100%. Écoute, merci pour, pour tout ça. Et donc, on a une bonne première partie. Sur, on avait parlé, le le, le mot-clé de l'épisode, c'est la proximité. Ouais. Euh, donc, là, la proximité avec les candidats, euh, c'est fait. Euh, T'as une autre proximité qui est importante. Euh, et du coup, c'est la marque employeur C'est ouais. avec les gens qui vont te lire. Alors, soit toi, en tant qu'ambassadrice, qu un peu, vu que tu, tu recrutes, mais aussi tes collègues qui font des mmh. postes, mais aussi ce que fait l'entreprise en tant que telle. En plus, du coup, bah, en Suisse, Coca a quand même une super bonne image de, de ce que tu me disais. Enfin, c'est un peu une boîte unique en son genre qui fait des choses à de sa manière. Donc, du coup, il faut créer. Euh, cette proximité, grande question du coup euh, pourquoi c'est important de créer cette proximité avec des gens sur LinkedIn qui ne nous connaissent pas
1: Alors déjà parce que la base de la communauté c'est vraiment le, 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 le sens premier chez Coca c'est que Coca a été construit comme ça avec cet esprit communautaire très mmh. fort euh, et la communauté, du coup, c'est au sens large. Donc c'est aussi bien les, les gens qui vont acheter euh, sur, no sur notre site euh, que les gens qui vont nous lire justement sur, sur LinkedIn. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, la, euh, la marque personnelle aussi qu'on peut avoir sur, euh, mmh. sur LinkedIn, euh, il faut qu'on ait envie de bosser avec toi. Si tu veux attirer les candidats, c'est aussi bête et Bien méchant sûr. que ça. Euh, et puis parce que, comme son nom l'indique, euh, la marque personnelle, c'est une personne, donc c'est pas la boîte, c'est gage de sincérité aussi, d'honnêteté, c'est pas vu et revu et, mmh. et rechecké par le marketing, donc... Euh, <rire> Sur LinkedIn, faut être, pareil, faut être dans la transparence dans ouais, et dans ouais. l'honnêteté et direct. Moi, il y a plein de posts que j'ai mis, par exemple, que j'avais jamais prévu. Quand je suis revenu de vacances et que j'avais plus de 500 mails non lus, j'ai pris en photo mon ah, écran, je l'ai publié. C'est ce ouais. ça, et j'ai un de mes anciens collègues de, de Groupon, d'ailleurs, Younes, si tu nous entends, euh, qui m'a dit, non mais Aurélie, plus personne je prend en photo son écran. Bah non, mais le poste, il a fonctionné parce que c'est vie Est -ce ma vie. Bah ça, et, en fait, et tout le monde le vit.
0: Tu vois que c'est pas préparé. Non, c'était clairement, c'était euh, ah ouais.
1: très impulsif. Coup de gueule un peu, quoi. Genre, C'est ça. Euh, donc, euh, donc ça, ça okay. fonctionne et puis euh, c'est ton réseau, euh, ton, ton réseau euh, personnel aussi, enfin ton, ton côté marque personnelle mm -hmm. sur, euh, sur LinkedIn. Euh, tu peux avoir en, en, en candidat aussi le boss de, de, de ta prochaine boîte et tu le sais pas encore donc, euh, il faut, faut aussi faire attention à ce que tu peux, enfin, il y a une façon de communiquer quand même sur, euh, sur LinkedIn.
0: Ok, donc je vois du coup le genre de post que tu peux faire avec ce côté genre mail par exemple. Euh, Est-ce que tu as d'autres conseils pour créer du coup un contenu qui est, qui est authentique sur les réseaux et, et qui fonctionne du
1: coup ah, en étant justement authentique. <rire> La, Boum, question... Touloum, La question fermée, euh, ouais, toute nulle, non. tu sais. Euh, à part du coup l'authenticité,
0: qu'est-ce que tu fais pour que les gens vraiment alors, connectent et se disent j'ai envie de postuler quoi
1: ouais alors moi je publie un post vraiment quand j'en ai envie, quand, quand j'ai quelque chose à dire et pas de manière régulière. As pas d'agenda, que... de planning. Euh... Non, euh, je devrais, je sais. Enfin,
0: euh... T'inquiète pas, c'est pas grave, il y a pas de je sais ou je sais pas. Mais pas euh,
1: je, je sais que c'est mieux et d'ailleurs j'avais fait un post une fois en disant coucou, j'ai pas posté depuis deux mois, je sais, c'est pas bien, pas taper. <rire> mais mais euh, parce que j'ai pas envie non plus que ça se j'ai peur que si euh, je le fais de manière très régulière et très ça, ça devienne scolaire et que mmh. du coup ça se voit et que du coup ça paraisse moins authentique je, ouais, je, je vais le dire des choses quand j'ai des choses à dire mmh. et j'ai pas un avis sur tout il y a des sujets qui m'intéressent pas non plus et j'ai pas toujours quelque chose à dire contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, et quand je prends justement en photo mon écran en, en mode désespoir euh, c'est pas pour la beauté de la photo ni pour le message incroyable c'est vraiment pour du vie magie et pour que tout le monde se sente concerné the nope et c'est pas calculé et, et voilà et quand je viens de clore pareil mon cinquantième recrutement euh, sur dix mois et que je suis au bout du rouleau et que je prends en photo le, ma toolbox avec mes affaires sur mmh. mon bureau euh, et, je, et voilà c'est vraiment je relâche ma tension en fait euh, sur LinkedIn et pareil c'est pas calculé euh, donc faut pas faire semblant faut pas bullshitter, mmh. et faut pas en faire trois tonnes moi c'est ça que je dirais après effectivement il y a des pros sur LinkedIn il y a des gens qui LinkedIn c'est vraiment enfin c'est quand t'es entrepreneur c'est la vitrine de ta boîte. Mmh. Juste avant
0: de prospecter, en effet, tu fais de l'inbound et, et exactement.
1: Mmh. Mais euh, mais je pense que ce qui marche le plus et ce qui marche le moins, surtout, ça se voit. C'est vraiment quand c'est euh...
0: ouais, ou quand fait... c'est chat GPT ça quoi. Ouais. Ça, alors ça, pareil. Euh... Après, euh, Après euh, j'ai un
1: stagiaire cet été qui a fait un truc incroyable. Alors, il s'appelle Assine et je l'avais mis okay. en valeur sur les réseaux parce que okay. vraiment, c'était un un jeune vraiment incroyable, et lui, il en avait marre de me demander euh, comment faire ses posts LinkedIn. Du coup, il a pris ChatGPT, il a dit ChatGPT, rédige-moi les posts comme Aurélie rédige ses posts. De... Bah, ça le... c'est
0: la de... Enfin Si tu veux faire des posts LinkedIn sur ChatGPT, c'est la meilleure manière de faire, de... Ouais. de prendre des exemples de gens que tu aimes bien et de rédiger à la manière de cette personne. C'est ça. Euh, et du coup, ça, ça me pensait à ce que tu dis, à, un, à, une, à une question hyper importante. Souvent, il y a des gens qui me disent sur LinkedIn, euh, c'est que quand tu es entrepreneur, freelance, que tu peux en parler. Et je crois, j'ai en tête euh, de mémoire, c'est 3% seulement des salariés alors c'était au niveau France, 3% seulement des salariés qui parlent sur LinkedIn, qui, qui font des posts régulièrement, c'est pas beaucoup quand dommage. ils pensent 3% alors que t'as mis une chose à raconter, euh, quel est ton avis sur être salarié et peser sur LinkedIn Est-ce que un c'est possible et deux comment
1: tu fais du coup Ben c'est possible et on le fait pas parce qu'on a peur, on a peur de tout, de rien, on a peur et c'est souvent là que se trouve le bloquant comme dans tout dans la vie en fait euh, on a été, aussi été élevé comme ça pour la majorité d'entre nous avec chute, les adultes parlent, euh, sous-entendu ta parole n'a pas de valeur, ou tu me fais honte euh, dès qu'un enfant, qu'enfant, on se laissait aller en fait à nos émotions, et ces brimades ordinaires ont façonné les adultes d'aujourd'hui mmh. qui n'osent pas prendre la parole en public par peur du ridicule ou qui ont peur du jugement des autres. Mmh. Et c'est aussi un problème qu'on a encore plus chez les femmes, parce que la place euh, professionnelle a longtemps été occupée par les hommes, du coup on a encore plus d'hommes. Euh, qui vont parler sur les réseaux pro, mm -hmm. parce que les femmes, évidemment, ont moins de choses à dire. <rire> Donc, euh, c'est vraiment toute notre enfance en nous qui nous dit tout ça. En fait, moi, j'ai travaillé trois ans avec des psychiatres et des psychologues que je recrutais, et j'ai beaucoup lu pour comprendre, en fait, ces, mm -hmm. ces mécanismes-là. Et malgré ça, euh, certains parleront plus facilement que d'autres parce qu'il y a des esprits qui sont plus rebelles et que euh, l'enfant, en eux, ne voulait pas et ne veut pas se taire, ce qui est un peu mon cas. Et les, autres, les autres, ils doivent... <rire> Ce pas en fait, ce pas pour pouvoir parler en public, et c'est pas toujours évident quand on n'a pas fait ce travail de rassurer, de consoler et de réparer son enfant intérieur. Et quand on est une femme, c'est encore plus de boulot, alors qu'on a tous des choses intéressantes à dire, on a tous une parole qui est égale à celle de l'autre, et c'est vraiment important. Et, et euh, on est tous enfin, les gens qui sont performants dans leur travail au quotidien peuvent tous dire quelque chose sur LinkedIn, euh, et c'est tout le job de l'employé advocatie aussi. Euh, et qu'il faut développer vraiment mm -hmm. euh, en interne. Aujourd'hui, moi, je vois euh, chez nous, par exemple, c'est quelque chose qu'on va mettre en œuvre en 2024. Okay. Parce que là, euh, actuellement, on est très peu euh, à prendre la parole euh, sur Coca, sur LinkedIn. Alors qu'il y a
0: des choses à raconter, quoi. Enfin, de tout ce que il tu me racontais sur chose. la boîte, euh, c'est hyper unique comme culture. Et donc, euh, ouais. les salariés pourraient vraiment. En plus, ça, ça facilite le, le, la fidélisation. enfin Quand tu salarié qui était es fier Clairement. de parler de ta boîte et que tu vois tes collègues qui le font, ça crée une sorte de, de, de cercle vertueux ouais. où plus tu en parles, plus les gens en parlent, plus les gens sont heureux, plus il reste.
1: Souvent, c'est parce qu'ils ben, n'osent pas. C'est ça. Ils n'osent pas. Euh, ils ont l'impression que ce qui est écrit là va rester ad vitam aeternam, alors qu'aujourd'hui, au on sait qu'on switch d'une info à l'autre en deux secondes. Donc même si tu as dit une boulette, même si tu as dit quelque chose, tout le monde l'aura oublié dans les dix minutes. Faut pas non plus euh, mettre bah, de l'ego là-dedans. On là se
0: rappelle parce qu'on l'a écrit et, euh, oui. et tu sais, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui te disent c'est ok si tu recycles ton contenu, genre un post que tu as écrit il y a ouais. deux ans, toi tu t'en rappelles parce que c'est toi qui l'as rédigé, mais ton lecteur, ta lectrice. Mais c'est il... surtout
1: s'il est fou. toujours d'actualité et que, je sais pas, il y a deux ans tu avais 5000 lecteurs, aujourd'hui tu en as Bien 30 sûr. 000. Il bah, y en a 25 000 qui ont potentiellement payé. 100 lu. exactement. Donc, euh, donc, non, non, euh, je pense que c'est important. Et puis, il faut bien se dire que du moment où on respecte le tone of voice de sa boîte, on peut y aller, en fait. 100 Et évidemment, euh, chez Coca, j'aime pas le même ton que si j'étais dans une banque privée, par exemple. Il suffit juste de s'adapter tout en gardant en tête que notre page LinkedIn, c'est notre carte de visite. Bien sûr. Donc, on va pas aller commencer à. Je, je suis pas pour les avis euh, politiques, etc., sur ces réseaux-là. Parce que là, tu peux avoir des biais euh, dans le recrutement euh, mmh. quand, quand tu fais face après sur le, sur le marché euh, du travail. Mais tout ce qui est professionnel, mais go, complètement
0: Clairement, écoute, je te rejoins un fond et c'est vrai que ces peurs, souvent on en a beaucoup, tu as, as aussi, toi, la peur de que ça fasse un, un, un bid, que ça marche pas, ton post, alors qu'en fait, ça passe, si ça marche pas, de toute façon personne ne le verra, donc tant et mieux... Et on s'en fout. Et on s'en fout. En euh, on oublie, on passe à autre chose. Euh, tu ça. Vois, moi, ça me fait marrer, et quand je fais des posts, des fois, euh, qui ne marchent pas du tout, tu es là, genre, oh, <rire> c'était vraiment nul ce que j'ai écrit... Et la non, des la... fois,
1: c'est juste l'algorithme en plus.
0: Alors, ça, du coup, j'aime bien me dire que c'est... Enfin, je je, pas, ouais. je je préfère me dire que c'est moi, que ça, du coup, tu vois, ça me force à faire mieux à chaque fois. Mais en effet, des fois, c'est juste une question de visibilité. Ouais. Le moment, des fois, en plus, l'algo fait des tests, et il suffit que ton ouais. moment... Un endroit parce que ce jour-là, ils voulaient voir si la photo, enfin, euh, ils allaient par exemple complètement déprioriser les photos et as ouais. mis une photo ce jour-là, ça marche pas. Pareil sur une vidéo ou un sondage, j'en sais rien. Il y a plein de, de nuances sur les algos, mais c'est vrai que c'est assez rigolo. Là-dessus, je recommande du coup l'épisode 3 qu'on a fait dans Tam Tam, qui est avec Béranger Gonzalez, euh, qui du coup euh, parle justement de ça. Comment tu décomplexes la création ouais. de contenu parce que je pense que beaucoup de gens sont complexés. Et tu parlais des banques, tu vois, on a formé la euh, caisse des parraines de Rhône-Alpes, ouais. euh, donc des gens qui sont euh, qui travaillent dans des banques, dans des guichetés, tu vois, genre euh, en physique et qui n ne connaissent pas. Pas LinkedIn, euh, même la base de euh, trouver une photo, une bannière, etc., et qui aujourd'hui très régulièrement prennent la parole. Mais et oui. ça a un impact énorme sur le recrutement. Bien sûr. Parce que c'est une seule banque de la région qui le fait, tu vois.
1: Mais c'est aussi parce que, comme souvent on se dit que quand on est salarié, on ne peut pas parler. C'est ça. Les boîtes, qui, on se dit, ah, cette boîte laisse ses salariés parler, donc cette boîte est plus cool. Exactement. Donc en fait, ça euh, crée ça crée un biais. Les... oui, ça. Ça crée clairement un biais positif Exactement. du côté de, des boîtes qui, avec des gens qui osent parler. Mais souvent, ça. et moi je l'ai vu là en interne quand j'ai fait mon petit sondage, euh, mais pourquoi tu ne parles pas plus sur LinkedIn Mais je ne sais pas faire. Enfin c'est ça, ouais. je, on leur, je... Juste on leur
0: apprend et, oui. et, et c'est ok, tu vois, comment faire, qu'est-ce que tu peux raconter, de quelle manière... Et
1: puis la culture du droit à l'erreur, quoi. Tu as le droit des fois de faire un post qui fait un bide t'as as le droit Bien des sûr. fois de dire quelque chose et puis après tu te dis non mais en fait je me suis trompé. Ouais, 100%. Et de revenir mm -hmm. et dire en fait je me suis gouré. <rire> Au contraire, ça prend...
0: Ouais. enfin c'est enfin, un peu un psy gratuit hein, d'aller de, euh, de faire des posts sur LinkedIn. Oui. Enfin, moi souvent des fois, j'ai un truc qui bat toi, tu, disais, tu parlais des coups de gueule de mail, ça te, ça, tu te décharges d'un de, 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 de truc auquel tu pensais, tu le mets sur LinkedIn, tu Si les gens rebondissent dessus, c'est un intéressant ça crée du débat ouais. et au moins toi du coup tu penses plus ton idée elle est sortie un peu comme une pensine pour moi c'est dans, dans Harry Potter euh, pour moi LinkedIn, la LinkedIn c'est la pensine genre tu es, es Dumbledore <rire> et tu prends ta baguette et t'enlèves ta pensée tu la mets au grand public et tu passes à autre chose
1: on est bien. En plus, on a Dobby dans la salle. Exactement. Tu <rire> le thème.
0: Et il fait super flipper, ce Dobby. Il a l'air. Euh, je pense que tu le choques par tes propos. Il a ouais, des yeux. C'est un, un peu les 2.0, de sais, je C'est un C'est ça. Assez rigolo. Um, ok, donc on a créé la proximité avec ces candidats. On a créé de la proximité avec des gens qui ne sont pas des candidats, qui sont des lecteurs, des lectrices sur ligne, via les postes personnels et les postes d'entreprise. Il y a une troisième type de proximité qui est la plus compliquée dans le recrutement. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas fait d'épisode. Ah, si, on en a fait un euh, en partie là-dessus. Euh... Ouais, on a fait un avec Louise Mouton sur les Eric Managers justement euh, c'est hyper dur parce que ouais. du coup quand tu recrutes je t'apprends rien, c'est pas toi qui recrutes, tu recrutes pour quelqu'un d'autre, ouais. tu n'es qu'un auxiliaire un facilitatrice. Euh, tu vas aider à faire t'es enabler mais c'est pas toi qui es décisionnaire comment tu gagnes la confiance de tes managers qui recrutent
1: c'est chaud quand je suis arrivée chez Oui, c'est ça. Et surtout, euh, quand tu es en interne, quand tu es externe dans un cabinet, tu peux changer de client si en ouais,
0: ça ne marche pas. Tu quand tu es en interne, ouais, as pas euh, ton client interne, ouais.
1: il ne va pas bouger. Hein. Mm -hmm. en tout cas, Ou alors pas tout tu vires
0: les gens, mais c'est chaud, quoi.
1: Oui, c'est ça. Après, ça te redonne encore <rire> plus de boulot. Ou tu te recrutes des copains. <rire> Comme ça. Pas mal. Mais euh, en fait, euh, quand je suis arrivée, par exemple, chez Coca, euh, je leur ai dit OK, euh, moi, je vais faire les premiers filtres d'entretien et puis je vous mettrai les, les candidats directs dans vos agendas. Okay. Et là, j'ai eu des stops. Ils n'étaient pas ah habitués non, à mais faire de... non. Ah non, mais non, ils étaient habitués à trier les CV eux-mêmes. Mmh. Non, non, mais c'est hors de question. Enfin, c'est mon métier, ça fait 17 ans que je fais ça. Euh, je ne suis pas un passe-plat de CV déjà. Euh, et puis, moi, je ne veux pas... On sait tous que quand une équipe recrute et qui n'a pas été formée au recrutement, tu vas te retrouver avec des clones. Oui. Euh, je sors d'HEC Paris, je veux que des mecs d'HEC Paris. Ouais. OK, fine. Euh, je sors de l'EPFL ici, je mmh. veux que des mecs de l'EPFL. Non, en fait, ça ne marche pas comme ça, le recrutement. Donc moi, je leur ai dit, faites-moi... Confiance sur les premiers. Et si ça ne matche pas, eh ben, on arrête et on fait différemment. On fera
0: à votre manière. C'est ça. Ouais.
1: Donc j'ai fait de cette manière-là ouais. et ils se sont vite rendus compte qu'ils gagnaient du temps, qu'effectivement je leur envoyais les comptes rendus d'entretien mmh. avec les CV, mmh. avec les gens qualifiés. Ils avaient tout de suite, euh, ils avaient tout de suite les infos qu'ils voulaient euh, salaire, taux, parce qu'en Suisse, on ne travaille pas tous à 100%. Souvent, c'est entre 60, 70, 80, 90 mmh, mmh. Euh, Donc, ils avaient aussi ces infos-là. Vraiment, euh, salaire, taux, euh, ouais, les infos, date de démarrage. Euh, les infos peu. de base. Mmh, mmh. Et puis, le compte-rendu euh, de ce que tu lis pas sur le... Pris au bord du lac. Euh... C'est <rire> ça. Ce que tu lis pas sur le CV, bientôt pris par IA. <rire> et, euh, et ils se sont rendus compte, en fait, bah, ouais, qu'ils gagnaient du temps. qu'au mmh, lieu mmh. d'aller éplucher, en plucher coca. Je dis souvent, on a un problème de riche. C'est-à-dire qu'on reçoit énormément de candidatures parce qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes sexy à côté de nous. Euh, et du coup, il faut trier tout ça. Moi, je passe un mmh. temps fou à, à trier toutes ces candidatures. Euh, et quand t'as pas à faire ce boulot et que t'as juste à t'asseoir en salle face à trois candidats qualifiés, ben voilà. Et par contre, c'est vrai que je suis pas dans la masse. C'est-à-dire que je vais pas présenter euh, six candidats parce que euh, non. Euh, déjà, moi, j'ai pas, j'ai en compte, j'ai en permanence dix postes ouverts en moyenne. Mmh. Oui, donc as et pas je suis pas fait luxe, toute seule, euh, bien sûr, évidemment donc euh, moi je mets vraiment à l'essentiel donc je vais vraiment te mettre si j'ai que deux personnes qui je pense jouent je vais pas te faire perdre du temps avec une troisième juste pour que t'envoies trois
0: bien sûr oui le fameux genre t'as pas une autre personne pour ouais. comparer bah en fait non. sur le marché aujourd'hui non tu non. vois.
1: <rire> ouais ou alors si tu veux perdre du temps euh, fine ouais mais mais euh, c'est ton problème ouais. c'est ça donc euh, aller à l'efficacité je dirais euh, et on est une équipe il ouais. faut bien se dire, il faut bien dire au hiring manager qu'on n'est pas là pour pousser des gens. On est là euh, parce qu'on pense à, à l'instant T que mmh. cette personne peut faire le job. Et euh, moi, je suis aussi critique avec des candidats des fois, et je, je le dis au hiring manager. Bah, J'ai eu ce cas hier euh, sur un poste okay. où euh, la hiring manager euh, hésitait entre deux candidates, et je lui ai dit Ben voilà, moi, si j'étais toi, je prendrais celle-là pour telle et telle raison. Même si je comprends tout à fait que mmh. la deuxième, en fait, le, elle, elle a le fit coca, elle a la personnalité coca, ouais. mais les, les compétences clés dont tu as besoin aujourd'hui pour Bien avancer, sûr. elle les aura pas tout de suite donc ça dépend où est-ce que tu mets ton curseur dans tu vois et, et ouais, je les là aide là-dedans, je suis dans le conseil es encore
0: dans le côté enabler t'aides ouais. à la prise de décision mais tu prends pas la décision toi-même
1: non c'est ça, je suis vraiment dans le conseil mm. euh, là où je vais plus fighter c'est quand on recrute par exemple Allen qui est notre DRH aujourd'hui, le Head oui. of People and Culture ouais. donc c'est moi qui l'ai recruté mm. et effectivement là c'est pour ton équipe donc, euh, ou Edouard dont on parle depuis tout à l'heure euh, c'est pareil, c'est moi qui l'ai recruté mais pour ils notre vont équipe. être ravis
0: que tu les cites si à euh, permanence dans l'épisode c'est <rire> ça,
1: je les adore et là quand tu as encore un autre, tu te sens une Responsabilité en plus vis-à-vis -vis de ton équipe. Ton hiring manager, c'est toi-même et c'est ta team. Donc là, il y a un Bien côté sûr. en plus euh, qui est encore. Un peu schizophrène, même tu pourrais ouais, dire, parce que es en même temps. Quoi. Es... Et, et en même temps, t'es recruteur. Donc ouais. tu sais, si la personne, elle coche les cases des compétences, bah en fait. Euh, ouais, go. Go. Bien sûr tu vas, tu as besoin d'ABC, elle fait ABC, tu vas mmh, pas aller chercher DEF. C'est des choses de bateau. Donc je l'ai aussi appliqué en interne quand j'ai recruté pour la team.
0: Ok. Euh, super pertinent ce que tu dis. Et du coup, tu à ce côté où tu dois vraiment collaborer avec tes hiring managers et leur montrer que tu sais ouais. faire. C'est un problème majeur. D'ailleurs, on en parlait ce midi euh, avec ton équipe. C'est que souvent, en, je dis en RH en général, et c'est aussi valable en recrutement, on ne marquette pas assez ce qu'on fait. Ouais. Euh, ce qui est un problème. Euh, parce que du coup, les gens ne en fait, savent pas ce qu'on fait. Et ils ne savent ouais. pas comment est-ce qu'on peut aider. Est-ce que du coup, tu as des solutions à ce problème qui est que les... Les gens en fait, on ne respectent pas des fois le recrutement parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait et à quel point on peut bien faire les choses et les aider. Comment tu, comment tu combats ça Il
1: bah, faut marketer, marketer, marketer. Je comprends. Ma Marke <rire> marquer Marquer
0: Marquer Tu Marquer Une autre question. Je te répète, je crois. Marketer, marketer, marketer.
1: marketer. <rire> C'est okay. ça. Donc expliquer ce qu'on fait, expliquer la difficulté, donner des chiffres, des comparatifs mm -hmm. et être factuel. Les chiffres, quand tu es factuel, on ne pourra jamais... C'est ça. Voilà, on ne pourra pas, euh, les chiffres, tu ne peux pas les faire mm -hmm. mentir, hein, donc c'est très clair. Euh, les KPIs, c'est la clé, et ouais. puis avec les, diffi les difficultés pardon, actuelles, on a bien compris maintenant que le recrutement, c'était un métier. Mm. C'est aussi ça, et mm -hmm. que ce n'était pas le cas quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à faire du recrutement, pas, ça n'avait pas du tout cette de noblesse, et c'était le, le parent pauvre euh, des RH.
0: <rire> le même parent pauvre de l'entreprise. Oui, exactement.
1: <rire> Aujourd'hui, on a compris que le recrutement, c'était la clé, on a compris que c'était des métiers. et oui. Euh, moi on m'a souvent demandé mais t'as pas envie maintenant d'être euh, ouais. RH partner ben, ben, en fait non c'est <rire> pas mon métier Enfin, euh, c'est jour hein. Les
0: RH ils sont jaloux. Maintenant ils veulent faire du recrutement. Tu pas le nombre de RH qui veulent se reconvertir entre guillemets. Parce recrutions. que ça
1: devient euh, la, la pièce centrale. Mais bien sûr. Mais c'est euh... agréable
0: de faire un job qui est respecté en fait.
1: C'est aussi ça voilà. Mm. Après euh, moi c'est vrai que dans mon équipe aujourd'hui mm -hmm. euh, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là c'est la première fois que je pars en vacances et que j'ai des... mes backups. <rire> ok. Sinon avant c'était oh là là <rire> tu vois. Donc euh... d'ailleurs je suis très heureuse d'avoir pu former ce matin mes deux backups.
0: <rire> oui tu m'as dit formation à la TS euh, Express. Ouais euh, pour... c'est ça
1: pour leur parce qu'ils savaient même mmh. pas comment fonctionnait l'ATS tu vois donc euh, là je suis heureuse de savoir que les candidatures vont être traitées pendant 10 jours mais, euh, mais oui enfin le, le, le recrutement il faut toujours bon, expliquer bon, bon, ouais. et puis quand as des faut toujours se dire alors faut pas mettre d'égo dans le recrutement mmh. parce que c'est toujours à cause de toi recruteur quand ça marche oui, pas même ah, bon, si marche, la personne vu 10 personnes c'est de ta faute ouais. mais quand ça marche c'est ça... jamais grâce à toi
0: ça, je sais plus quel... c'est un biais ça aussi je sais plus comment il s'appelle mais, euh, mais, mais celui ouais. il est très très fort et, et, il et ça touche beaucoup de gens
1: du coup faut pas se dire que tu fais du recrutement pour de la reconnaissance hein, 100% parce que c'est mort ouais, <rire> tu, vas, tu vas mourir asséché dans un débat tu fais jeu, le hein. don de soi ouais, tu deviens moine tibétain toi es... moi je suis très contente quand je vois les gens qui, qui performent là en interne et, euh, et les stars qui émergent tu bien vois bien sûr que t'as recruté c'est une satisfaction personnelle mais parce que je ne cherche pas laval la des autres en fait, c'est ça, je, je, je ne cherche absolument pas, le, le, mmh. je fonctionne pas à la reconnaissance, sinon je ne ferais pas ce métier, c'est sûr. Euh, mais moi, personnellement, je suis très heureuse quand je vois, et quand ça ne fonctionne pas, je me dis, ben, c'est de l'humain. Ouais, bien
0: sûr. Oui, enfin, un...
1: Et puis, tu sais, ça, ça m'est arrivé de recruter quelqu'un avant le Covid, et qui est arrivé pendant le Covid, du coup, euh, c'était un psychologue là où je travaillais, mmh. et la personne était complètement différente, et on avait mmh. fait l'entretien avec la chef d'établissement toutes les deux, et quand il est arrivé, on a dit mais c'est pas du tout la même personne qu'on a recrutée. Okay. Enfin, et, et tu sais pas ce qui peut se passer dans les trois mois de préavis de la personne le temps qu'elle arrive chez bah, toi
0: Ou ça, ou le fait que tu as aussi des gens qui sont très bons candidats mais mauvais salariés, entre guillemets. Tu enfin, sais, tu as des gens qui savent très bien se vendre. Typiquement, genre, sans cliché, les commerciaux sont excellents en, en entretien. Ça ne va pas forcément dire que c'est les meilleurs commerciaux ouais. derrière. Euh, tu as mis les manière, et c'est là où du coup tu as un problème, c'est quand du coup tu, prends, tu recrutes des gens parce que tu penses qu'ils sont bons, et en fait, dans l'absolu, ils ne le sont pas. Il bon, y mais a plein de manières d'éviter ça. Mais...
1: Et c'est là où les, les entretiens avec les sales, moi j'adore. Hein avec les acheteurs, là, parce que si on a mmh. des acheteurs, euh, c'est vraiment d'aller creuser là où ils s'y attendent Bien pas. Sûr. Moi, je peux pas aller chercher sur leurs Exactement. chiffres parce que je m'en fous ouais. et parce que ça veut rien dire. Si tu étais bon pour aller euh, acheter des meubles x ou y, là, ça veut pas dire que tu vas être bon ici. 100%. Et c'est l'environnement qui fait aussi que tu peux performer ou pas. Mmh. Donc moi, je vais continuer à aller les chercher comme les autres candidats euh, sur euh, « mais t'es qui Et tu fais quoi ?» Bien sûr. Donc euh, moi j'aime bien les entretiens avec les sales parce que je trouve justement que tu arrives vite à... Les... Exactement,
0: ouais, tu fais facilement justement cacher le, le, le discours un peu qui est répété encore et encore. Ouais. Mais ce que tu dis c'est intéressant, enfin, c'est un terme, je ne sais pas si tu as entendu que s'appelle le evidence-based hiring. Mm -hmm. Donc en gros c'est le evidence-based medicine. Donc en gros tu soignes par rapport à ce qui marche, par rapport à des faits, par rapport à des statistiques. Et du coup souvent en on a tendance à beaucoup faire de feeling, d'intuition, oh. de fit. Tu sais, des gens qui te disent ah, ⁇ mais ça fait depuis 30 ans que je fais ce métier, moi je maîtrise ⁇ Là ce que tu dis en fait c'est qu'il faut montrer par des preuves concrètes, soit des preuves un peu globales et macro. Genre je sais pas, objectivement, l'entretien structuré a plus d'impact de, 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 que l'expérience passée, euh, juste ça, ou l'âge de la personne. Mm -hmm. Et inversement, du coup, bah, c'est ce qui est lié à ta boîte. Donc, dans le passé, je sais pas, sur les 10 products qu'on a recrutés, on a fait à chaque fois 3 étapes et ça a marché. Donc, du coup, statistiquement, ça marchera les prochaines oui. fois. Ça, c'est ce que tu dis, c'est ça, c'est important, c'est faire donner, donner, donner. Et du coup, tu arrives à, comme ça à montrer à tes collègues. Exactement. C'est ce que tu fais.
1: Et quand j'étais chez Groupon, j'avais mm -hmm. mis en place la, la formation, du, le recrutement pour les nuls. Et j'avais <rire> fait venir tous les hiring managers à qui j'avais fait poser à l'époque leur Blackberry dans une box avant de rentrer dans la formation il y, y avait de la résistance mais c'est impossible que et je fasse ça et à la fin ils sortaient de la formation tous très heureux Là, donc tant mieux euh, mais il y avait ce, ce truc justement euh, dans, dans, dans cette formation c'était mmh. comment est-ce qu'on va aller chercher c'était faire tomber tous les biais euh, et, et dire justement que le, le recrutement était un métier et je leur, faisais, je leur posais un questionnaire en fait un questionnaire ouais. où à la fin ils pouvaient lire euh, Churchill, Hitler ou d'autres personnes comme ça ils élisaient tous Hitler parce qu'ils partaient dans des biais en recrutement. Je prends la personne qui ne boit pas, je prends la personne qui se couche à 8 heures, je prends la personne. Enfin voilà, j'avais ouais. donné le choix à chaque fois. Vous en avez ouais, un est qui. C'est rigolo, ça, comme Et, ouais, et j'avais pris plusieurs chefs d'État, et dont Hitler. Et à la fin, ils étaient complètement euh, traumatisés. <rire> Mais et mon candidat, c'est Hitler. Bah oui En fait, avec tous tes biais voilà ce que ça donne tu mmh. vois et c'était vraiment hyper intéressant et ah, euh, ça c'était assez fou
0: eh, je veux que tu me parles de, de ça après je pense que je me mettrai un exercice rigolo à faire euh, ok écoute merci pour pour tout ça et en effet de comment est-ce que tu démontres que les gens en fait ne savent pas ils pensent savoir faire le, le, le recrutement mais en fait beaucoup ne savent pas notamment des managers mais c'est logique qu'un hein, personne leur a appris bah oui dernière question euh, un peu genre polémique euh, avant qu'on conclue avec les trois questions qu'on a à chaque épisode euh, est-ce que pu, tu pourrais nous parler des situations où ça marche vraiment pas où tu arrives pas mmh. du tout à créer la proximité moi j'en ai plein hein, dans dans l'expérience passée où ça marchait pas, donc je pense que tu en as aussi beaucoup, où ouais. ça marche pas. Comment tu fais quand vraiment ça coince tu, tu peux pas pifrer ton rig manager et souvent c'est réciproque. Ouais. Comment tu avances quand c'est comme ça <rire> Quand il y a un blocage humain, il y a des moments où genre, je ne pouvais pas être dans la même pièce que cette personne. Ouais. Euh, c'est comment, comment physique, tu vois, le truc. Comment tu bah, des
1: fois, c'est surtout quand ça touche à tes valeurs. Il y, y a des moments ouais. où, effectivement, il y a des gens à qui ça ne passera pas et puis c'est pas grave, c'est la vie c'est normal. Comment tu avances euh, Dans ces cas-là, ben, je dirais que c'est le sujet déjà. Donc, euh, je dis qu'il faut continuer à être factuel et donner le meilleur de ce qu'on sait faire nous donc c'est faire notre job au cordeau vraiment mmh. être pro et il faut être prêt à dégainer ses chiffres parce qu'à un moment donné on va devoir se justifier de toute façon même si le recrutement traîne trop euh, donc les KPIs et de la discussion euh, ouais, c'est vraiment faire. ce qu'il faut mmh. enfin il faut être rationnel le plus possible euh, pas mettre d'émotionnel surtout euh, ce qui n'est pas facile, oui, mais ce qu'il faut surtout faire. Oui, tu et restes puis... dans ton rôle en fait, tu restes pro quoi. Exactement, mmh. tu restes dans ton rôle et, et tu ne sors pas de ton rôle. Mmh. Et parce qu'on est dans le même bateau, on est une équipe, donc il faut essayer de faire comprendre ça. Et même si tu n'y arrives pas et si mmh. malgré la discussion, ça ne fonctionne toujours pas, ce qui peut arriver mal malheureusement, il faut rester factuel et border ton taf de tous les côtés. Et ça demande une énergie de dingue, mais on doit se protéger parce que le recrutement, c'est clairement le domaine RH le plus exposé aujourd'hui. clairement Surtout dans des boîtes, enfin moi je te dis, je tourne à 10 postes ouverts en permanence donc euh, on sait qui aller chercher et puis on, on travaille en olacratie chez Coca donc euh, j'ai le domaine en plus du recrutement donc on sait que c'est moi qui recrute donc s'il y a un blocage, euh, on sait tout de suite qui aller ouais, trouver tu sûr. peux pas te cacher bon. ouais, ouais. c'est très clair euh, donc et puis comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours la faute du recruteur si une nouvelle recrue ne fait bien pas sûr, le taf bah oui. et c'est jamais grâce à toi bah euh, si c'est star donc c'est très ingrat euh, et puis on est un peu dans un monde où le finger pointed est, est très répandu et c'est un métier où il faut avoir la tête dure et il faut avoir du répondant <rire> et savoir prendre de la distance euh, moi je répète très souvent quand les débats partent trop loin, je dis ok on n'opère pas des enfants à cœur ouvert <rire> et c'est une phrase qui me servira à détendre l'atmosphère pour dire ok euh, tu vas avoir quelqu'un qui va commencer en janvier au lieu de commencer en novembre, c'est dommage mais pendant ces deux mois de thèse, ouais, bien sûr, c'est ok, ouais, clairement C est, c est, des fois, faut ramener les choses quand même. Ouais, euh, des petites phrases. Euh, euh... Ouais, et se dire qu'il y a plus d'urgence, il y a plus de. Enfin, si c'est ça ton seul problème dans la ouais, vie, okay. tu vas t'en sortir.
0: Et marrant cette phrase, on avait une similaire, tu pourrais la tester avec tes collègues. Quand, quand j'étais chez L'Oréal, c'était on vend des shampoings, on se calme. <rire> c'était très drôle, tu vois. Genre, on vend des shampoings, genre, c'est bon quoi. S'il y a un, un problème, <rire> on vend des shampoings. Euh, Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire sur ce sujet-là avant qu'on passe aux trois questions qui viennent finir ce petit épisode de Tam Tam Euh.
1: Alors vraiment sur le sur le recrutement, je dirais que aux gens qui ont envie de se lancer aujourd'hui dans le recrutement, ouais. je dirais de se former euh, et je dirais de ouais, c'est ça, de venir te rendre visite, <rire> euh, je leur dirais d'avoir la tête dure et de de savoir dès le départ que que c'est un job compliqué et en même temps, c'est un super job parce que tu changes la vie des gens.
0: 100%. Et, ouais. et moi, je dis souvent,
1: je, je, quand j'arrive, par exemple, je dis des trucs tout bêtes, mais quand j'arrive mmh. à la logistique chez Coca et je veux faire des entretiens et qu'ils me regardent, ils font, il oh, y a une RH. vous inquiétez pas, moi, je suis là pour embaucher. Oui, je
0: suis que du positif, <rire> ouais, tout va bien. Que
1: du positif euh... Donc, euh, on a vraiment ce, ce côté, euh, c'est super fun, c'est super cool. On parle, je dis toujours à mes candidats en entretien, quand on parlait de créer du lien, je leur dis toujours, j'apprends toujours quelque chose d'un entretien. Bien sûr. Ou sur le fonctionnement d'une boîte, ou sur le métier. Mmh. Où... Donc euh, c'est un truc où tu apprends tout le temps et où tu es tout le temps dans l'échange. Et même les jours où tu pas envie de parler, parce que ça arrive, bah, tu te fais ouais, un ouais, peu euh, tu... violence. Et euh, je me suis fait, là il y a deux jours, je devais sortir faire un entretien. j'avais pas envie, j'étais fatiguée. Je l'ai quand même fait et j'étais tellement contente de l'avoir fait. Euh, parce que j'ai appris plein de trucs et que c'était un super entretien. Donc euh, il faut toujours se dire qu'on change la vie mmh -mm. des gens. Parce que tu, tu embauches des gens pour venir dans ton... Et, et ça, c'est... Enfin, euh, t'es un game changer quelque part. Donc, c'est vraiment... Euh... Moi, c'est ça ma reconnaissance, tu Le vois. Le plus beau
0: métier du monde, recrutement.
1: Exactement. Euh,
0: c'est très, très beau comme conclusion à l'épisode. Merci beaucoup. Comme tu sais, à chaque fin de l'épisode, on a trois questions que je pose à tous mes invités. Ouais. Première question, c'est est-ce que tu aurais un contenu à recommander à quelqu'un qui nous écoute en lien que Ça peut être un podcast, une newsletter, un article. Je, je vois ton sourire. Qu'est-ce que tu vas me sortir
1: comme contenu Alors, euh, ben, dans les podcasts pro, il n'y a ouais. que... Tam Tam, que j'écoute très franchement.
0: Dis-le encore plus fort, s'il te plaît. Tam Tam.
1: <rire> euh, J'adore les contenus de Welcome to the Jungle, forcément. Ouais. J'adore et je suis un peu shootée euh, aussi à ça. Et, euh, et sinon, je suis une grande fan des podcasts de France Inter, mais c'est mon côté Versailles-Est, <rire> <astuce>. tu <rire> sais, Affaires Sensibles. <rire>
0: affaires sensible, on recommande. Je trouve que tu pouvais un lien avec le recrutement, affaires, affaires Sensibles, tu vois le côté méticuleux, tu, tu, tu fais attention à ce que tu fais. Mm. Euh, Est-ce que tu aurais une personne euh, que tu aimes, et que tu recommandes, que tu conseilles aux gens de suivre, ou même que j'invite et que j'aille interviewer
1: Alors, moi, il euh, y a une personne que j'ai rencontrée à un laberage ici, qui okay. s'appelle Jeanne euh, Laliberté, et qui bah, est sur est LinkedIn, Ouais et euh, il est top euh, okay. et c'est un, un, un petit jeune mais parce que moi j'ai 40 ans hein, donc euh, <rire> euh, qui fait des, des, des posts sur LinkedIn sur l'intelligence sur artificielle ah, trop bien. Euh, et d'ailleurs euh, que je dois appeler depuis trois semaines et j'ai toujours pas trouvé le temps euh, mais il est vraiment top, il fait des contenus super sur LinkedIn okay. sur les nouveaux outils, trop bien. Euh, là sur, euh, il est responsable donc, digital, euh, à Neuchâtel chez, chez Digitalizer et euh, vraiment… Okay. J'adore ces contenus.
0: J'ai la liberté, on mettra du coup son LinkedIn en commentaire, enfin en description. Il est vraiment chouette. Il est vraiment chouette. Et dernière chose, le moment pop culture, est-ce que tu aurais une série, un film à recommander, en lien ou pas d'ailleurs avec le recrutement
1: Ce n'est pas forcément en lien avec le recrutement. Tu me disais que tu
0: adorais les films Disney tout à l'heure, quand commence. Je déteste les Disney,
1: franchement, si on peut tuer ces machins et éviter de les montrer aux enfants. Mon Dieu. Non, mais franchement, j'ai beaucoup de mal avec tous les biais qu'il y a dedans. Le schéma patriarcal est très... Présent chez Disney, mais euh, non, je dirais que... Euh, bon, je suis une droguée de Friends, mais je crois que c'est générationnel. <rire> Complètement.
0: Putain tu pourrais faire un lien plutôt côté genre RH, tu vois, genre sur comment tu crées un groupe euh, soudé. C'est ça Et, et, et ouais, comment... parce c'est tout ce que j'ai hein, euh, sur Friends, je l'ai jamais autant... regardé, tu sais. C'est vrai ouais, 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 je sais que Mon ça un souvent, mais euh, moi, je, je, je vais regarder How I you Met Your Mother et Big Mom Mais Theory. oui, mais parce que t'as 10 ans moins que moi en fait, c'est ça. Peut-être qu'en effet, il y a un lien. D un d je
1: pense qu'il y a un lien de cause à effet. C'est que... un peu
0: vidéo quand je regarde Friends. Genre les blagues, elles sont un peu limites. Tu vois, tu parlais de patriarcat, mais dans Friends, c'est un peu chaud Ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était <rire> tellement ouais, c'est vrai que c'était un peu. Old school. <rire> bon, ah, sinon, euh, dernièrement, c'était Picky Blunders et Walking ah, Dead, ouais. mais je sais pas comment tu peux me bah, <rire> tourner Blinders, Walking euh, Dead. Euh,
0: la fidélisation, euh, qui est importante, genre comment tu crées, comment tu comment tu soudes euh, une entreprise, l'âge du coup, une famille. Et comment
1: tu pars dans le côté sectaire exac Ouais, ex
0: ouais <rire> exactement, exactement, ça peut être bien. Et sur Walking Dead. Euh, les candidats sont des zombies euh, Alors, filles, euh, tous.
1: Walking Dead pour le coup <rire> en termes de cohésion d'équipe ça c'est pas mal ouais, tu c'est on fort après devrait... beaucoup de ont par contre ouais, faut, faut en euh... spoiler les
0: épisodes mais euh, c'est un,
1: un petit team building dans une forêt Walking Dead mmh. tu vois ça peut être pas mal hein. nous on marché. a fait un team building là il y a pas longtemps okay. euh, dans un, 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 un trip trap euh, à Genève donc c'est un escape game ok et ça, c'était vraiment chouette. Et c'est là où très on a bon. vu qu'on avait vraiment une équipe incroyable. Ouais, vous parce avez que... L'équipage. Oui, non, mais c'est surtout, enfin, on l'a fait nous, entre nous, dans la team, ouais, et ouais. Euh, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui prenait le relais. Que tout le monde avait eu... À ça, un moment donné tous le On ça. Et qu'on était vraiment tous compétents et, euh, à des choses différentes, mmh. et que ça avait mené le groupe à la réussite, et qu'il n'y avait pas eu un leader. En fait, il n'y a pas d'ego dans notre équipe. C'est très particulier. On a chacun un métier différent, mmh. on a chacun des personnalités différentes, mmh. mais on a en commun d'être tous très transparents et très honnêtes. Et il n'y a pas d'écho C'est l'amour coup... des chats qui vous lit je pense. Non, je t'ai vu. Mmh. Mais je pense que tu l'as vu à midi, bah, on était ouais. que 4 sur 7, mmh. mais euh, tu as eu un bon échantillon. Et
0: l'amour des fondus aussi, je comprends. Ah, mais la Surtout fondue, c'est la vie.
1: <rire> Alors, mais le premier qui me dit qu'il fait trop chaud pour manger de la fondue. Hein.
0: <rire> je te dis le jour, avec ma cousine on a fait 35 degrés à Lausanne, hein, une fondue, donc on peut tout faire. C'est la base. Euh, c'est bien de finir sur ça. La fondue, c'est la vie. Euh, ouais. C'est une belle phrase de fin. Je pense. Euh, merci <rire> du coup, beaucoup pour ton temps. C'était un très joli épisode. J'espère que ça t'a plu aussi. Et Et écoute, à la prochaine, à bientôt. À bientôt. Bye.